0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o seu programa Entrevista e hoje eu tenho o prazer de conversar com Cíntia Guerra. Cíntia se formou na USP, fez pós em gestão de tecnologias ambientais pela Poli, foi professora em diversas escolas, entre elas o Porto Seguro e atualmente é coordenadora de educação ambiental e sustentabilidade do projeto Golfinho Rotador. Tudo bom, Cíntia?
1: Tudo bom, Raul, prazer você estar tá me recebendo nesse seu canal de entrevista.
0: Me conta uma coisa. O que faz o Projeto Golfinho Rotador, exatamente?
1: Nossa, a gente faz muita coisa.
0: Não, mas me faz um resumo.
1: Dá, dá até dor aqui para falar sobre isso. Mas vamos lá. Bom, o Projeto Golfinho Rotador foi criado em, em 1990 por uma ideia lá atrás é, do, do José Martins, que quando pequenininho, né? em 5, 6 anos de idade, até é bem interessante a história dele, eu acho bacana contar isso, muita gente não conhece, mas ele viu um documentário do Jacques Cousteau na TV Bandeirantes, quando ele tinha 5, 6 anos de idade, e depois que ele viu esse documentário do Jacques Cousteau, ele foi tomar banho de banheira com os irmãos, é, diga-se de passagem que ele é do interior do Rio Grande do Sul, né? ele não é de nenhuma cidade é do litoral. E é. aí ele foi tomar banho com os irmãos na banheira, aí ele ficou assim, sentado na beiradinha da banheira, batendo os pés na água, e virou e falou, eu quero ser oceanógrafo. É isso que eu quero ser da minha vida. Ele tinha acabado de ver o documentário do Jacostou, né? Então ali ele já teve uma inspiração para um grande nome.
0: Provavelmente tinha acabado de ouvir a palavra oceanógrafo também pela primeira vez, né?
1: Com certeza, com certeza, né? Aí mais pra frente, na oitava série... Ele na escola, ele teve uma professora de USPB que foi para Noronha. E isso foi na volta da, das férias, né? as primeiras aulas. A professora, ah, onde vocês passaram as férias? E aí cada um contou onde passou as férias e ela contou que ela tinha ido para Noronha. É. E aí o Zé nunca tinha ouvido falar, né, assim, que Noronha era tão bonito, que era bom para surfar, que era isso, que era aquilo. Aí ele ficou com isso também, né? É, na, na memória dele, né? E bom, aí a vida passou, ele acabou estudando oceanografia é, em Rio Grande, né, no Rio Grande do Sul, e, e depois ele foi para Noronha a, a serviço e, e acabou criando esse projeto, né, sozinho, né, de uma ideia assim que já vinha lá dos 5, 6 anos de idade, que na época quando ele foi para Noronha não tinha nenhum projeto, nenhuma ONG, não tinha ninguém que fizesse o um monitoramento dos golfinhos rotadores, que são os golfinhos, essa espécie, né? o Stenella longirostris, que é essa espécie que visita diariamente Fernando de Noronha. E, e aí ele começou esse monitoramento dos bichos. Né? Você me perguntou o que, que o projeto o golfinho rotador faz. Então, quando o projeto foi criado, em 1990, era praticamente só o Zé, é, ele fazia esse monitoramento porque para você entender um animal, você tem que monitorar, você tem que observar, e de preferência diariamente, de cedinho até a hora de, né, do clarear do dia, até o escurecer, para entender o que esse animal faz lá em Fernando de Noronha. E assim ele começou com essa ideia, né pai trocine muitos anos, o pai dele ajudou muitos anos, ele manter esse monitoramento, depois ele começou a dar aula na escola né? não, porque
0: convenhamos né? o, o, hoje em dia é muito fácil você entender isso não? a pessoa então chegou lá e falou não, é melhor a gente monitorar aqui esses bichos que eles devem ter uma super importância não sei o que, hoje em dia me parece é bastante óbvio que alguém faça isso mas nos anos 90 acho que era um pouco na contramão da, das ideias, não é?
1: É, sem dúvida. Já existiu o projeto Tamar lá, né? porque o Tamar, é, se não me engano, está fazendo 40 anos, acho que tem 10 anos a mais do que a gente. Nós somos uhum. parceiros da né, rede Biomar, é, são, são seis projetos patrocinados pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, e são todos projetos que têm uma espécie bandeira, o Tamar tem a tartaruga marinha, nós o golfinho rotador, tem o albatroz, baleia jubarte, o coral e o meros. Né? E todos nós trabalhamos com a conservação marinha. E é muito importante para você entender o animal e até criar regras, normas, ajudar a, a escrever legislação, é, só se você monitorar, entender aquele animal, porque senão você vai falar daquele animal... Como, né? Se você não estudar. Então, não,
0: vai criar uma regra que pode ser até ser super bem intencionada, mas que no final prejudica, porque você não sabe o que você está fazendo.
1: É, com, com qual fundamento, né?
0: Com, é? a
1: base, né? Então, é, o, que, o que o projeto começou a fazer foi exatamente pesquisa e educação ambiental na escola. Só que o, o projeto foi crescendo, né? Óbvio que uma pessoa sozinha não consegue é, levar por muito tempo, se a pessoa tem, óbvio, uma, uma ambição maior, né, de se transformar num, num projeto de referência, com reconhecimento no Brasil, no exterior, ela não vai ter poder ser sozinha, ela tem que ter vários braços, né, e vários parceiros é, na área científica, de educação, e também até o apoio da comunidade local, né, porque se você tá no, numa comunidade que não te apoia, que... Né? não é parceiro, você também não consegue. Né? Você não está. É...
0: Né? Se você está numa comunidade que não te apoia, você não está.
1: Você não está, exatamente. Então, as coisas foram caminhando de uma forma muito positiva, né? tendo muito apoio da comunidade local, dos órgãos locais também, a administração da ilha. Na época, não tinha o ICMBio, era ainda IBAMA, é, e, e a ONG foi crescendo, né? recebemos patrocínio...
0: Pera, então, pera, uma, pera um pouco, deixa eu entender uma coisa. Aí, a ideia principal era uh, observar e entender o comportamento dos golfinhos rotadores é. uh, para protegê-los e também, assim, quais foram as coisas curiosas que vocês descobriram de tanto é. observar os golfinhos rotadores?
1: Então, o que, o, o que se viu, né, com esses 30 anos aí de monitoramento, isso a gente já sabe, a gente já descobriu, não agora, né, já faz tempo que a gente descobriu, é, que os golfinhos rotadores, apesar eles serem golfinhos oceânicos, a gente só vai ver em, em alto mar, né, em profundidades maiores, como lá no que está no meio do oceano, só para as pessoas terem uma ideia, Noronha está a 550 quilômetros de Recife, né? e mais ou menos uns 350 quilômetros oceano adentro, né, em direção à África, no uhum. é, Natal. Então, a gente está falando aí de profundidade, né? de oceano, e os golfinhos rotadores não existem só em Fernando de Noronha, são golfinhos oceânicos que existem em volta do globo todo terrestre, e eles ficam principalmente em águas, é, vamos dizer assim, não vou dizer só quente, porque a gente pode até ver mais ou menos no, no sudeste também, alto mar, o golfinho rotador, mas eles preferencialmente estão próximos à linha da, do Equador, em águas mais transparentes, mais quentes, e eles buscam ilhas é, como um refúgio para eles descansarem durante o dia. Porque eles, à noite, os golfinhos rotadores, eles procuram um alimento. E eles disputam, óbvio, esse momento da caça, o alimento com tubarões e com outros animais. Então, o momento tenso deles é à noite, é, e isso é uma característica da espécie, né? Não só do golfinho de Noronha, mas do golfinho rotador em qualquer área do mundo, né? Isso já, já tinha sido, inclusive, investigado em outros lugares do mundo, mas... Em Fernando de Noronha, as expedições de pesquisa para entender se ele também se alimentava à noite também foram feitas e foram, então, registrados esses momentos. né? Até bem tenso, porque os pesquisadores tinham que mergulhar junto com o golfinho, o tubarão à noite, aquela confusão. né?
0: Todo mundo comendo, pelo amor de Deus. Um
1: comendo o outro, exatamente.
0: Exatamente. <risos>
1: <risos> é, e aí, durante o dia, eles ficam em Noronha. Então, normalmente ao amanhecer, eles se aproximam de Fernando de Noronha, do Mar de Dentro. Eles entram né, nessa área do Mar de Dentro, que são águas calmas e mais. O fio tranquilo. dorme? Então é uma boa pergunta também. Eles não chegam a dormir como a gente de assim deitar na cama, ajustar o travesseiro bem gostosinho, né, e puxar uma uhum. coberta e tirar um ronco, não é dessa forma. Mas eles é, é como se eles entrassem num num perfil meditativo, sabe? Quando baixo o metabolismo, então. Sei. Quando... Quando eles se aproximam de Noronha, eles passaram por aquela adrenalina, aquele estresse à noite, comendo, procurando alimento, se defendendo dos tubarões e blá, blá, blá. Aí chega e Noronha é cansado, né? Chega cansado. Entendi. E aí eles diminuem o ritmo respiratório, o ritmo cardíaco. Por isso que eles procuram águas calmas e transparentes, porque eles conseguem ver bem também. Mas, enfim, então, quando eles chegam em Nouru, eles o que, que eles querem? Eles querem descansar e também realizar outros comportamentos vitais, básicos, para eles, que é cuidar dos filhotes, né a gente tem registro das mães com os filhotes, os filhotes é, mamando nas mães, tendo esse cuidado parental, tem também registro de cópula, é o momento que eles estão copulando, o golfinho adora namorar, inclusive, eles copulam bastante. Tem o um momento também que eles brincam com alga. Todos esses momentos a gente tem nos nossos vídeos que estão disponíveis no nosso site, que é muito bem cuidado, inclusive. No nosso YouTube, enfim, nas nossas mídias, a gente tem vários vídeos que registram esse comportamento, então, de descanso, de amamentação, de cópula, de jogo de alga, que é um momento de socialização, os mamíferos têm isso, né? de, de se socializarem. E, e quando eles jogam com a alga, que eles jogam da nadadeira petoral para caudal, e eles ficam brincando é, entre um e o outro, além dessa socialização, também tem um treinamento... É, como se fosse um treinamento muscular físico dos animais, né? Então, esse, é, essa questão...
0: Esse, de... esse jogo e aqueles saltos que a gente vê, é, na verdade, são para ficar todo mundo condicionado, eles estão malhando.
1: É, o, os saltos é, tem mais a ver com a comunicação, né? porque a gente também já é, investigou, então, por exemplo, se o golfinho faz uma rotação de uma forma, quando ele cai na água, ele cai com o corpo ou é, de uma forma mais impactante, menos impactante, só a cauda, só a cabeça, então, dependendo do impacto, que o salto dá na água e a quantidade de bolhas aquela formação de bolhas que tem na água
0: é aí que está a comunicação do aí jeito é que... que ele bate o corpo na água, a hora que entra na água
1: exatamente, então os golfinhos que estão ali por perto a gente já percebeu um, uma forma padrão de comportamento Então já de teve... resposta
0: a esse tipo de salto um salto, os outros fazem um
1: é o mesmo comportamento, eles dão a mesma resposta. Por exemplo, tem um tipo de salto que a gente apelidou de Vem Cá, Meu Filho, que a mãe salta ou algum adulto salta, porque é uma sociedade matriarcal, então muitas vezes não é a mãe necessariamente que está cuidando do filhote, pode ser uma outra fêmea, né? pode ser a irmã mais velha, ou não necessariamente uma irmã, pode ser uma, uma golfinha fêmea, de qualquer forma, daquele grupo.
0: e dos Não precisa dias... ser a tia, pode ser a comadre, é isso?
1: Pode ser a comadre, exatamente. <risos> Quem sabe a madrinha, né? E Sim. e aí o, o filhote se aproxima. Então, a gente apelidou de Vem cá, meu filho.
0: Eles têm esse comportamento de salto também durante o momento tenso lá da, da alimentação, Fico perguntando, será que eles estão treinando um código de comportamento? Oh, se eu pular para cá, vocês virem para lá, que assim a gente pega o cardume? Ou eu estou delirando?
1: Não, não, com certeza. Assim, que, Normalmente, quando eles pegam os cardumes, eles circulam. né? É meio meio parecido com vídeos que já também mostraram com as orcas. né? As orcas também têm isso, delas de caçarem. É, com uma estratégia super bem planejada, né? elas vão circulando, circulando o cardume, o cardume fica meio que se enlouquecendo ali e uhum. aí elas é, vão por baixo e saltam e aí a bocanha, né? Então uhum. eles têm, eles têm assim uma inteligência absurda, né? Porque é a sobrevivência deles, né? Eles têm que criar estratégias. E, e como são animais que caçam em grupo, cada um tem um papel ali né? naquele momento. Então, isso é, isso é bem interessante. Então, essa descoberta de que o golfinho precisa de Noronha, porque nesse momento ele está completando comportamentos né, vitais importantíssimos, que é você amamentar o filhote, cuidar do filhote, continuar a reprodução, a cópula, eles socializarem. Então, isso nos faz acreditar que o turismo náutico, de uma forma geral, tem que entender isso, tem que respeitar e tem que. É, porque tem legislação né, de observação a cetáceos. Então, a gente dá muito curso de capacitação, não só para o meio de hospedagem, como eu falei antes, mas também para o pessoal que faz turismo náutico. Pro
0: pessoal que mas isso que é o quê? Não se aproxime é esse tipo de coisa?
1: É, a gente tem inclusive um adesivo que a gente até mandou fabricar. Né, tem é uma... a
0: Baía dos Golfinhos, né? Se evitar esse local já resolve o problema, em grande parte, ou não?
1: É, a Baía dos Golfinhos já é fechada há muito tempo, né? para mergulho, ah. para entrada de barco, só para pesquisa autorizada. né? É... Só que, assim, e óbvio que preserva o local, até porque a Baía dos Golfinhos tem corais lindíssimos, né? Então, também acaba preservando toda a vida marinha que tem ali, não só os golfinhos, lá a gente vê muitas vezes tartaruga, tubarão, raias, enfim, assim, é uma biodiversidade marinha incrível que tem na Baía dos Golfinhos. Mas é, o, o que acontece é que o turismo náutico, de forma geral, em Noronha aumentou muito. E, e como os golfinhos vão a Noronha descansar, eu sempre faço a comparação com a gente. Imagina, você passou um dia trabalhando, um dia ferrado, estressado, barulhento, cheio de problema, porque é o dia a dia da gente é assim mesmo, né? Aí você chega na sua casa, você quer descansar, você quer silêncio, você quer ir pro seu quarto, você quer dormir. Aí, de repente, começa a ter zoeira na tua casa. Uma pessoa, teu vizinho... Inventa de dar uma festa, né, um som super alto, ou começa a tocar campainha, ou é o teu telefone tocando toda hora. Então, na, bem na hora que você quer descansar, começa a ter um monte de zoeira. Então essa é
0: a analogia que, a gente, que vocês deixam para a comunidade, é isso?
1: É, exatamente, não que não é para ter turismo, de nenhum, mas é questão de novo da quantidade, né? será que essa quantidade... Não, mas isso
0: me leva a uma pergunta que é, que, é, que é super curioso agora, porque que Noronha é super importante para os golfinhos, já deu para perceber, e os golfinhos são importantes para Noronha também?
1: Ah, com certeza, né, Raul? Porque um dos atrativos é, turísticos, vamos dizer assim, né? Porque é, Noronha tem vários atrativos turísticos, tem a beleza cênica, que é indiscutível, que é maravilhosa, mas óbvio que as pessoas, o, o golfinho tem um carisma, né? Quem ah, sem pode... dúvida? De golfinho, né, assim, as pessoas podem até não gostar de um bicho, de outro, de barata, de escorpião, de aranha, mas golfinho é unânimo, né, tá na história da humanidade, é essa, esse vislumbre, essa paixão, esse carisma pelo animal, essa curiosidade pelo animal, né, então, a gente, inclusive, fez um estudo, há um tempo atrás, a gente está até atualizando esse estudo, que chama Valorização Econômica do Recurso Ambiental. O golfinho é um recurso ambiental. E qual que é o valor econômico desse animal para a comunidade noronhense que vive do turismo? É, ninguém mata o golfinho, claro, a gente não está falando do valor econômico do bicho morto, a gente está falando do bicho vivo. E o bicho presente em Fernando de Noronha, porque as, as saídas de barco, que é, seja o barco motor ou as canoas havaianas, hoje que tem muito em Noronha, as pessoas querem ver golfinho. Né? Então, o golfinho tem uma representatividade econômica para o turismo, principalmente náutico de Fernando de Noronha, que é o que movimenta... Muito
0: melhor o sujeito ir de, de veleirinho ou de canoa do que ir de lancha, né?
1: É, mas de,
0: eu... de prejudicar de canoa também, também é ruim?
1: Não, eu, eu diria que de qualquer forma que a pessoa saia, motor, canoa, stand-up, sei lá, que seja, todo mundo quer ver golfinho. Óbvio que é, o, o motor, o barulho, né, aquilo que a gente estava falando do barulho, incomoda o animal, porque eles se comunicam embaixo d'água, e o ruído do motor, dependendo do tipo do motor, do casco do barco, interfere muito na comunicação entre eles. Fora que já teve também atropelamento de golfinho, de tartaruga, com lancha rápida, pessoas que não respeitaram a velocidade, que é no máximo cinco nós, né? Então, aquilo que a gente estava falando também da legislação. Então, os nossos cursos de, de capacitação, insistem muito nisso, assim, vamos fazer turismo, mas vamos fazer um turismo sustentável, né, pautado pelo respeito da legislação e, e pelos estudos de capacidade de suporte que já foram feitos para a ilha. E, e pelos estudos de capacidade de suporte já mostrou que Noronha passou dos limites realmente inúmeros, né. Então, é, é muito importante que a comunidade entenda o valor não só dos golfinhos, né, porque a gente usa o golfinho como uma espécie bandeira, mas a nossa preocupação entre todos esses projetos patrocinados pela Petrobras, que todos nós aí temos 20, 30, 40 anos de expertise né, nesse assunto, é, é que as pessoas entendem a importância dos, dos oceanos saudáveis, de toda essa biodiversidade marinha. É o peixe, né, é o coral... É o golfinho, é a baleia, é nas O golfinho
0: árvores... pode ser um termômetro?
1: Com certeza, é um bioindicador, com certeza. Às vezes, é, o que acontece? Aparece um monte de golfinho morto, como já aconteceu é, em Sapetiba, lá no Rio de Janeiro. Depois eles foram fazer uma análise da água, a água estava super poluída. Ah. E se a água está poluída para o golfinho, a água também está poluída para gente, também não é saudável para gente, né? Porque de um tempo para cá, o, o golfinho rotador tem mudado seu comportamento em Noronha, ele não ah, tem. Ah, é? É, então, porque, porque a Baía dos Golfinhos ficou fechada, né? Ela foi fechada. É porque era a casa dos golfinhos, os golfinhos chegavam em Noronha e iam para a Baía dos Golfinhos. Isso, assim, por muitos anos teve esse registro, que os golfinhos chegavam cedinho, seis da manhã por aí, e saíam lá pelas quatro da tarde, iam embora de Noronha para procurar alimento, né, em águas mais profundas. E de um tempo para cá, é, os golfinhos começaram a ficar numa outra região, na né, Entre Ilhas, que é a outra parte da ilha, né, por onde ah, é. é E o que... Aí a gente tem as nossas suposições, as nossas teorias, e para isso a gente precisa sempre estar monitorando, fazendo estudos, né? É, por causa das... Tudo pastas. começa
0: com uma teoria, né? Sempre tem é, que começar com uma teoria.
1: É, e, e aquela pergunta, e uma pergunta, mas por que os golfinhos não vêm mais para a Bahia dos Golfinhos agora eles estão ficando na entre ilhas, né? Por que eles estão mudando esse comportamento? Então, a, 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 o que a gente está achando é que, como está tendo muito mais passagem de barco é, na frente da Baía dos Golfinhos, porque tem muito mais barcos fazendo passeio do que antigamente, e o, a Baía dos Golfinhos é como uma concha acústica, pela é, geografia, enfim, todo o, o relevo dela, né, a formação dela é como uma concha. Assim. Então, quando vem aquele som do barco bate... E volta, isso incomoda muito os golfinhos, som de, de barco, uhum. né? Esse barulho embaixo d'água. E na Entre Ilhas é, não tem é, a formação né, das rochas e como o mar passa, bate, não tem esse barulho tão intenso do barco e não é todo o barco também que vai para lá, né? Então tem todos esses estudos que a gente está fazendo, esses monitoramentos, a gente fez é, alguns estudos acústicos, né? É, para ver se essa nossa teoria né, de fato é real ou não. Né? E comparando também com outros países, né? porque, por exemplo, no Havaí, onde também tem essa espécie de golfinho, golfinho rotador, e tem uma baía muito similar à Baía dos Golfinhos, que é aquela que cuia bem, é, eles também sempre estavam lá nesse mesmo comportamento como na Baía dos Golfinhos, só que esse lugar, essa baia novaí ela não foi fechada para o turismo. Né? E aí o pessoal podia entrar de caiaque, mergulhar, fazer o que quisesse lá. Aí os golfinhos acabaram indo embora do lugar. Eles se incomodaram.
0: Claro, porque a hora que começou a ficar demais, mas podia de barco, aquela coisa bem americana, é, pode tudo.
1: Pode tudo. E aquilo que eu falei, que é o momento que eles descansam, eles se aproximam dessas ilhas é para descansar, então é imaginar, eu respeito a casa alheia, né? eles são animais que estão bem antes no planeta do que a nossa espécie o homo sapiens. Né? Então Eles chegaram primeiro, vamos respeitar a casa deles.
0: É isso aí. Cintia, como é que a pessoa faz letras na USP e acaba trabalhando no projeto Golfinho Rotador em Noronha?
1: Boa pergunta, Raul. Olha, a minha formação desde pequenininha... É, dentro de casa, foi muito com respeito à natureza, com os bichos, e todas as nossas atividades, nossas viagens, excursões, não só no Brasil, como no mundo afora, sempre foi para lugares que tivesse a natureza mais preservada. Eu sou descendente de alemães, e, e, e os nossos presentes de aniversário, de Natal, sempre foi nessa pegada. Né, de estar no meio da natureza, entendendo a natureza, fazendo caminhada em silêncio. Então, eu já cresci com essa questão de estar tendo um olhar é, maior para a natureza. Mas, espera que... um
0: minuto, você ganhava uma caminhada de aniversário?
1: Viagens, viagens... Uma,
0: uma viagem que, cujo é. o, o motivo da viagem era é, estar na natureza, é isso?
1: Exatamente. Então, de, de pequena, assim eu já ia para a Europa, para algumas florestas, fazer caminhada, passeios de bicicleta, andar de barco. E aqui no Brasil também, depois de formada, né, escola, faculdade, eu praticamente conheci todos os parques nacionais brasileiros durante a faculdade. E apesar de eu ser de São Paulo, minha outra parte de família, né, que uma parte é alemã, outra parte é pernambucana, depois de eu me formar na USP, eu fui morar com meu pai em Recife. E comecei a trabalhar lá, dar aula, é, em várias escolas, tanto de alemão como de inglês. E numa dessas é, estadias minhas, passadas né, por, por Recife, eu acabei me interessando em conhecer Noronha. E eu ganhei uma viagem para ir para Noronha. Naquela época, 1990... A gente faz tempo para caramba, é, eu fiz um trabalho, um bico, né, para uma agência de viagem, porque naquela época, em 1990, pouquíssimas pessoas falavam alemão em Recife, eu era uma das únicas pessoas que eram contatadas quando chegavam assim, estrangeiros, alemães, austríacos, suíços... Você austríacos. ia
0: ser intérprete, é isso?
1: É, eu trabalhava ou como intérprete ou quando a pessoa queria um serviço VIP né, para conhecer Olinda, Porto de Galinhas, alguma atração turística, o pessoal me convidava para eu ir como tradutora. né?
0: Uhum.
1: E, e aí, numa dessas minhas prestações de serviço, né, no, no ramo do turismo, com estrangeiros, é, essa agência de turismo é, me, me ofereceu, em vez de pagamento, uma viagem para Noronha, porque naquela época... É, só tinha voo uma vez por semana para Noronha. E só tinha um hotel, inclusive. E aí eu aceitei. As pessoas
0: acham que hoje em dia ir para Noronha é difícil? Bom, hoje em dia não dá, mas nos anos 90 é que a coisa era complicada mesmo,
1: né? É, é tinha o seu charme, né? Eu diria que uhum. era mesmo aquela ideia da natureza selvagem pouca gente, né, sem barulho, sem carro, né. Hoje, infelizmente, Noronha sai um pouco desse perfil, né, de um destino assim de, de turismo selvagem,
0: público. vamos dizer.
1: Mas, enfim, então aí nesse ano de 1990 é, eu fui para Noronha, ganhei essa viagem como parte, né, de um serviço que eu prestei. E aí eu conheci o José Martins que criou também, em 1990, nesse mesmo ano e mês que eu estive em Noronha, a gente se conheceu e ele criou o projeto Golfinho Rotador. e Só que a gente teve um contato, ficou um amigo, aí eu fui embora, fui como um turista, né? Uhum. A gente nunca perdeu totalmente o contato. Eu segui minha vida, minha carreira, morei fora do Brasil muitos anos, trabalhei com várias coisas e ele foi, né? Inclusive,
0: essa sua pós foi depois disso não?
1: Exatamente, essa... Ah, olha só. É, então, só que o que acontece, o mundo gira, né, dá voltas, e a gente se reencontrou em 2008, e, e como eu falei lá atrás, na minha infância, na minha adolescência, eu sempre tive essa sensibilidade com relação à preservação da natureza, até no dia a dia da minha casa, das minhas atividades, preocupação, para economizar energia, água, separar os resíduos. Né? Isso nunca foi uma novidade para mim. Eu cresci com esse tipo de filosofia. Né? Hoje se fala muito em sustentabilidade, práticas sustentáveis, mas eu, eu cresci numa família que sempre fez isso, independente da legislação, de estar na moda, qualquer coisa nesse sentido. Né?
0: Você acha que isso era uma coisa muito particular da tua família ou era uma coisa... É, talvez fosse uma coisa meio peculiar né, da tua família, essa, essa coisa de separar lixo e, e essa preocupação mais aprofundada.
1: É, não, eu acho. Eu acho que naquela época aqui no Brasil isso era uma coisa bem particular da minha família e da minha família alemã, porque eu fui criada muito mais dentro dos conceitos né de uma família alemã, porque uhum. meus pais quando era pequena, e aí eu fiquei com a minha mãe, que é da parte alemã, e, e isso na Alemanha já é feito há muito tempo, de não ter sacola plástica, que né, o consumidor vai para o supermercado ou para qualquer né, loja, ele leva a sua sacola de pano, isso já é muito antigo na Alemanha, uhum. né? então, para mim, isso nunca foi novidade, né? então eu, tive, eu sempre tive essa paixão pela natureza, apesar de eu ter crescido em São Paulo, cidade grande, mas assim, final de semana eu sempre quis ir para a praia, tá fora, nunca tá desfrutando de shopping, cimento, né? prédio, essas coisas, né, e sim, aí então 2008, quando houve esse reencontro com o Zé, né? É, eu fui para Noronha novamente né? é, depois de, deixa eu ver 1990 para 2008 18 anos né? de 18 anos eu fui para Noronha a gente se reencontrou e aí ele perguntou nossa, você não gostaria de trabalhar no projeto e, e aí eu falei com o Flávio que é o presidente da ONG sobre isso e aí eu comecei a me especializar Nessa área, estudar mais, me aprofundar, fazer cursos, inclusive, na Associação Brasileira de Normas e Técnicas para implementar sistemas de gestão ambientais, como a ISO 14001 e a, a norma brasileira também, 15.401, que é, é para implementar sistemas de gestão é, sustentável em meios de hospedagem. São boas,
0: na sua opinião, Cintia, essas normas? Eu não, sei nem, eu não sei nem quais são, mas você acha que são adequadas... Se a gente, então, a gente consegue cumprir a norma, a gente chega perto, como é que é, a olha,
1: é to, toda empresa, né, ela sempre está nesse processo que se chama melhoria contínua. Sim. Então, sempre, a gente sempre pode se melhorar em todas as questões, e hoje se fala muito sobre responsabilidade socioambiental, né? Então, essas normas, como elas são descritas em requisitos, né? Então, isso facilita muito para você implementar. Obviamente que se você tiver um consultor ou um gestor dedicado para isso, é mais fácil, porque toma tempo. Não vou dizer uhum. que é uma difícil, mas toma tempo, como todo trabalho, né? Sim, para ficar é... bem
0: feito. E essa coisa da responsabilidade, né? Que agora começa, de fato, a recair sobre os gestores, né?
1: Exatamente, e quando a gente implementa essas práticas sustentáveis nas empresas, o, o legal disso é que tem um casamento perfeito da economia financeira, porque você evita desperdício, com a preservação do recurso natural. Dois exemplos básicos, por exemplo, a gente pensa água e energia. Se você é, não desperdiçar água e energia, isso vai, óbvio, recair na tua conta do mês e, ao mesmo tempo, você vai estar preservando a água e aquela matriz energética, que seja, sei lá, diesel ou hidrelétrica, que seja, né? Uhum. Então, é por isso que é um casamento perfeito a gestão sustentável, a gestão ambiental, porque economiza o um recurso, tanto natural como financeiro. E, e é isso que a gente vem fazendo em Fernando de Noronha há muitos anos, né? nessa pegada de fazer com que os empresários locais né, de Fernando de Noronha tenham esse conhecimento, tenham essa é, sensibilidade de entender que a governança né, dos negócios deles vai ser muito melhor, muito mais positiva, sustentável, implementando essas práticas. E até, até por que não, é, ambicionar, um selo de certificação né? hoje tem várias chancelas vários selos, uns um mais caros, outros mais baratos mas é bacana porque você deixa vivo aquele sistema de gestão ambiental é, na sua empresa eu tenho a
0: impressão de que quando Moronha reabrir as portas para o turismo talvez isso esteja muito mais em voga né? eu acho que é, empresários ou grupos hoteleiros, tal vão procurar se certificar muito mais e ter uma preocupação ambiental mais, mais urgente assim né? urgente.
1: É Com certeza, eu diria que né, como eu falei o, o projeto Tainuru tá é desde 1990, né? a gente está fazendo esse ano 30 anos agora em agosto, são décadas, três décadas, né, com muito orgulho que eu falo aqui em nome do Projeto Golfinho Rotador. A gente vem falando muito disso é, nas reuniões de conselho da APA do Parque, no Conselho de Turismo, a gente fala isso para os empresários. A gente já fala isso desde cedo na escola que a gente tem o nosso programa de educação ambiental.
0: Vocês têm várias cartilhas né, também que estão disponíveis no site, que eu tenho é, uma olhada.
1: Exatamente. A gente já vem falando isso há muito tempo. Agora, a pressão do turismo em Noronha, às vezes, é tão grande que, é como eu falei, precisa ter um gestor, precisa ter um consultor, precisa ter alguém no dia a dia que dê as diretrizes, faça auditoria interna, é, faça planilhas, monitore para ver se realmente está tendo resultado, né? Uhum. E, e a nossa realmente o nosso desejo para Noronha é quem sabe agora começando do zero porque vai começar do zero e vai começar devagar o turismo, né? Vai começar a todo vapor que as pessoas espera, sim. Né? É, as pessoas acham que não, não. Mas vai...
0: espera um minuto, a todo vapor. Se chega um Boeing lá em Noronha já é a todo vapor.
1: É, mas eu acho que eles, assim, a ideia é, é voltar de pouco em pouco, né, hum. porque as pessoas também estão é, passando, talvez, por, um, por um, não vou dizer uma crise financeira, mas os gastos vão ser revistos, né, talvez a prioridade nesse momento não seja o turismo, não sei, isso a gente também só vai saber na hora que a ilha abrir, mas, de qualquer forma, internamente, no Noronha, está se fazendo reuniões e, e, e revendo realmente. Será que adianta ficar enchendo a ilha como a ilha estava? Né? Cheia, cheia de carro, cheia de bug, cheia de um monte de coisa barulhenta, as atrações turísticas lotadas, porque a qualidade de, da experiência do turista caiu muito. Né? Então, Sem dúvida quantidade quantidade, a qualidade, o que, que, que Noronha quer? O que a gente vem falando há muitos anos para o trade do turismo. Vocês querem o quê? Quantidade ou qualidade? Né? Vocês querem sustentabilidade ou um turismo predatório? então Mas
0: então, agora, isso deve ser uma discussão para mais de hora, né como dizem lá no, no interior, porque é, muito provavelmente a, a comunidade hoteleira se estruturou para a quantidade,
1: até que não, né? Porque o sistema de hospedagens de Fernando de Noronha, que eram casas domiciliares, até eles são chamados de hospedarias domiciliares, eram casas, né? Dos moradores uhum. da ilha, que estavam vinculados ao serviço do governo federal, da aeronáutica, da marinha, né? Lá atrás, antes de Noronha se abrir para o turismo. Então, e, e Noronha, por ser restrita, pequena. Nunca teve um hotel de grande porte, né? Então é, tem normalmente as hospedarias domiciliares, tem sete quartos, né? Com uma capacidade aí, talvez de 14 pessoas. Pensando no apartamento duplo, essa é mais claro. ou menos a média. Então dá para arrumar a casa, né? É, a gente espera que realmente os empresários locais se organizem, a gente já deu vários... Mas você,
0: na sua opinião, se, se estancasse o número de turistas, vamos dizer, acabou a pandemia, abriu, voltou a normal, o turismo funcionando, se ficasse parado no número de turistas que haviam é, no ano passado, já seria ótimo ou precisaria diminuir?
1: Olha, Raul, é uma pergunta bacana que você faz, porque, na verdade o número de pessoas, eu acredito, assim como a gente já conversou em várias reuniões, não é tanto problema, a questão é quando a infraestrutura local e também né, todos os serviços turísticos não acompanham esse número, porque Fernando de Noronha, é, pelo IBGE, tinha uma população né, de 2 mil, quase 3 mil pessoas, só que a gente sabe que esses dados do, do IBGE estão totalmente desatualizados. Hoje a gente tem uhum. aí um número de 5, 6, 7 mil moradores, ninguém sabe o certo. Né? E aí, quando tem turista na autoestação, a gente pode ter aí de mil a duas mil pessoas ao mesmo tempo na ilha. Então a gente chega aí numa população de 8, 9 mil. Só que a infraestrutura de Fernando de Noronha é para 3 mil pessoas. Então, teria que melhorar o saneamento básico, teria que melhorar o acondicionamento e abastecimento de água. Né, mas aqui. daria
0: para fazer? Porque, não sei, me parece, eu não quero aqui ser é, defensor de um lado nem de outro, mas me parece que, que precisaria diminuir o número. De turistas, porque não, não tem como você ir numa população de 3 para 9 sem fazer uma grande melhoria de infraestrutura? E uma grande melhoria de infraestrutura em Fernando de Noronha significa do que virar ilha de ponta-cabeça?
1: É, a gente acredita assim: que existe. Dá para fazer? Você acha
0: que dá para fazer? É isso que eu queria saber.
1: É, Aí vai ter, vai ter a vontade política e o recurso financeiro, né? Que dá, dá, porque hoje tem tecnologias incríveis, né mundo afora. É, por exemplo, a nossa matriz energética hoje em Noronha, a gente conta com 92% de diesel. Né?
0: Uhum.
1: O principal consumidor. Eu tinha
0: certeza que você. Eu fiquei pensando, ela vai falar solar ou eólica? Solar ou é diesel? Diesel, 98% é diesel?
1: 92, 90% é diesel. E centro é. é solar. Então, 30% desse gasto do, da queima do óleo diesel é para dessalinizar a água, porque a gente não tem fonte de água mineral, a nossa água vem do mar, que é um, um recurso, vamos dizer assim, infinito. Só que dessalinizar a água do mar é, um, é uma...
0: Ainda gasta muita energia, né?
1: É uma atividade cara, é custosa, né? São Sim. filtros por osmose, são, são produtos importados, peças importadas, né? Então, não é um sistema barato, não. Né? Mas eu acho que tem, é, inclusive, um desejo muito grande da comunidade local que haja essa equalização. Porque, de um tempo para cá, realmente, as atrações turísticas estão muito cheias de gente. Então, a gente está percebendo que, realmente, talvez esse número extrapolou um pouco do desejado. Né? Uhum. Então, eu acho que teria que encontrar esse meio termo, melhorar a infraestrutura sem falta, precisa melhorar o saneamento, abastecimento de água dar uma mudança na matriz energética, resolver melhor a questão dos resíduos sólidos, diminuir o número de carros disponíveis, número de barco, porque assim também hoje tem muito barco em Noronha. E isso tudo vai perdendo a qualidade, aquilo que a gente falou da experiência do turista. Né? A pessoa chega lá esperando ah, é o paraíso ecológico, e, de repente, Puts, tudo lotado, barulhento, carro para lá, carro para cá, lixo na rua, não fa falta água, porque a gente recebe água uma vez por semana. Então, de, de navio? Não, então, dessalinizada.
0: Ah, ah eles, eles, o processo leva uma semana para fazer um número X de litros e daí eles jogam na rede, é isso?
1: Não, 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 é assim, porque como não tem reservatório suficiente para esse tanto de gente, eles vão soltando por bairro a cada dia. Então, o bairro X recebe tantos mil litros naquele dia, depois faz, vai para o outro bairro, aí recebe tantos mil litros, então a gente não recebe todo dia água, todo bairro. Então, assim, Noronha, se você não tiver uma gestão da água muito eficiente, você vai ter que... Tudo bem, o carro-pipa leva para você, mas imagina você estar tá lá com o cliente, um turista, num, numa hospedaria né, domiciliar ou numa pousada que seja, o cara está tomando banho e acaba a água. Né? É uma coisa desagradável isso.
0: Complicado.
1: Né? É, ainda mais porque os preços de Noronha né, são famosos por ser caro, e fala, pô, não tem água aqui para tomar banho. <risos>
0: então, mas se do jeito que está já é caro, se tiver que limitar ainda mais o turismo e, e limitar o número de carros o que vai acontecer é que vai ficar mais caro ainda
1: é, mas olha, as ilhas, né Raul Para quem já viajou muito as ilhas nunca foram Destinos baratos, né? Exatamente por esse isolamento, pela logística ser complicada, tudo sai mais caro. E se o governo não subsidiar, porque toda a ilha é subsidiada pelo governo, não tem jeito.
0: Ah, não sabia. Ah,
1: sim, porque não, não tem como sobreviver, né?
0: Ah, por isso que todas essas ilhas do Caribe não são independentes, porque elas preferem ser, continuar sendo uma colônia para ter subsídios, para poder existir, é isso?
1: Ah, com certeza. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, quando eu fui num congresso na Martinica, que é uma ilha que ainda pertence à França. né? Até o... uhum. Então, a França investe em escola, hospital, né, boa educação, sistema público de transporte muito bacana, as rodovias, assim, é um brinco a Martinica. E aí você vai para Dominica, que é uma ilha ao lado, que, né, que está independente da Inglaterra, então a Inglaterra abriu mão de estar com ela e é uma pobreza incrível. Né? É uma ilha uma do lado da outra. É, não, não, é assim, é uma ilha linda, maravilhosa, Dominica, né? mas você vê já lixo pela rua, você já não vê aquela infraestrutura... De países assim, de primeiro mundo, mas não vê mesmo, né? Então, ilha é isso, né? Assim, tem alguns é, algumas exceções, tipo Açores, né? mas Açores é um arquipélago grande que ele vai ter aí, fonte de água mineral, ele usa também para energia.
0: Aí ele já passa a ser mais autossustentável.
1: Assim. Exatamente. Eles têm área, eles criam boi, então eles têm os queijos próprios. Eles não são totalmente sustentáveis, né? Eles dependem de algumas coisas do continente, mas eles se viram, assim, num momento drástico de isolamento, é, eles não vão sofrer. Eles conseguem sobreviver Entendi. por mais tempo.
0: Né? Bom, então, no geral, quanto menor, mais dependente. É isso.
1: É, e que não tenha recurso natural, porque a gente não tem água, a gente não tem uma fonte de água mineral. A gente não uhum. tem uma horta, uma plantação que dê para dar comida para todo mundo. Né? Nosso, praticamente, o nosso tomate, alface e cebola de cada dia vem do continente. Então, a gente Entendi, não, hein? não tem gado de corte, não tem leite, não, não tem uma série de coisas né, em Noronha. Então, a gente é super dependente do continente. Né?
0: Será que é mais fácil ser vegano em Noronha? Ou não? Deve ser bem mais difícil, na verdade.
1: É, eu acho que sim, porque você vai estar dependendo das coisas frescas de hortaliças e frutas e verduras. É, isso não é sempre que tem em Noronha, não. Os enlatados, assim, essas coisas... Processados, os embutidos, os presuntos, salsichos, se tem à vontade, as carnes com <risos> Mas essas coisas frescas que eu amo, inclusive comer, eu prefiro mil vezes, isso não, não, não tem sempre não em E, e paga-se um absurdo, porque vende avião, né? Então imagina o preço do, do quilo do tomate.
0: Vocês reclamando aí no sul do, do quilo do tomate, não sabem como é que é lá na terrinha, né?
1: É, exatamente. <risos> mas enfim a, a, o projeto Rufe Rotador vem é, assim investindo muito nesses cursos todos de capacitação eu por um tempo eu fiz é, um, um projeto para as pousadas e dei três anos de consultoria em gestão sustentável para eles né e, e eu incentivei muito a eles terem vasinhos e plantinhas que seja de hortaliça né, de, de rúcula de algumas coisinhas para eles terem essa comida no jardim deles né porque e
0: rolou
1: ah assim, algumas conseguiram fazer e assim com hortelã com rúcula com tomate com pimentão porque a terra de Noronha é muito fértil né então,
0: ah
1: é? é teve um estudo da Embrapa que diagnosticou a terra de Noronha como uma das mais férteis do Brasil em, vir, em virtude de ser um solo vulcânico. Né? Hum. E também a questão da incidência solar em Noronha. Né? Então, as, as frutas, as árvores frutíferas que existem em Noronha, é, as frutas são extremamente doces. É, o, o nosso único problema é a água, né? a falta de água porque por meio ano.
0: Teria que ser irrigado, né, nosso.
1: É, por meio ano a gente é, vive na seca, que é o nosso inverno, que não cai uma gota do céu. Então, em virtude de todo esse mau abastecimento de água, a gente tem que optar, ou você tem água para tomar banho e cozinhar, ou você vai ter água para a sua horta. Para os dois, não tem. Né? Uhum. Então, é, é, é assim, problema nessa época, desse meio ano de seca. Mais um meio ano de chuva, aí você consegue plantar algumas coisas. Como cores. é que
0: tá assim, tia? Tá Tá regular ainda essa coisa da, da sazonalidade do período de seca, período de chuva, ou bagunçou tudo?
1: Não, olha, até que Noronha ainda está bem assim dentro do, dos padrões esperados, né? Que são já mensurados há sei lá trinta anos, mais ou menos, 40 anos que se tem registro. É, até que está. Às vezes a chuva começa um pouco mais cedo, às vezes ela começa um pouco mais tarde, tem ano que ela está mais intensa, às vezes ela está mais suave.
0: Daí é, mas, mas você vai ver, tem um padrão de 100 anos, que aí você é, começa a
1: perceber. É, mas continua na, 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 no padrão esperado. né e, e só a água de Noronha também, né que tem a questão de estar tá mais quente. A gente teve um branqueamento de corais esse ano, como teve no mundo todo, né? Então, isso é que tem sido com mais constância e o, o... Isso
0: é aquecimento da água do mar geral, é isso?
1: É, exatamente. Noronha Todos
0: não... os oceanos, não faltou ninguém, está todo mundo é, dentro do problema.
1: É, isso é uma questão mundial mesmo que foi mensurado isso no mundo todo, não foi só Noronha que esse ano sofreu um branqueamento dos corais bem intenso. Né? Mas como teve agora toda essa questão da, da pandemia, então infelizmente o, o monitoramento por pesquisadores ficou um pouco prejudicado em alguns lugares do mundo, né?
0: Bom, espero então, que tenha melhorado como, como várias coisas melhoraram, né? Com a poluição.
1: É, com certeza, tomara, né?
0: Tomara. Cintia, foi super legal o nosso bate-papo, adorei. Fiquei sabendo várias coisas que eu não sabia, muito bom. Você quer deixar alguma mensagem final?
1: Eu quero. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer teu convite, Raul, de estar tá me entrevistando em nome do Projeto Golfinho Rotador. Eu tenho muita honra e tenho muito orgulho de trabalhar é, no Projeto Golfinho Rotador, que está completando esse ano 30 anos. São muitos anos de batalha, de perseverança... E, e muito estudo, e a gente sempre envolvendo as pessoas né, nas nossas atividades, porque não adianta você só se preocupar com o bichinho, o bichinho golfinho, a gente principalmente tem que passar o conhecimento para as pessoas, para as pessoas valorizarem a preservação da natureza, de forma geral, não é? Então, é isso, eu espero que pós-pandemia... A gente volte mais suave, mais devagar, com menos impactos, mais solidário, pensando mais nas outras espécies que compartilham esse planeta, que não é só nosso. Né? Esse, esse planeta é, tem várias famílias. Né? E, e uma das famílias são os golfinhos, como as aves, as árvores, enfim, todos os bichos que estão aí no planeta.
0: Valeu, Cíntia. Super, obrigado.